0: Tento podcast obsahuje opisy násilných scén. Nie je vhodné počúvať ho v prítomnosti detí. Príbehy žien v podcaste Stratené sú založené na skutočných udalostiach. Postavy a detaily v deji však boli pozmenené a tak je podobnosť s realitou iba vecou náhody. Ak zažívate domáce násilie, užitočné kontakty pomoci nájdete na stránke bezmodrín.sk. Domáce násilie zvyčajne začína veľmi nenápadne. Zneisťovanie, zosmiešňovanie alebo ponižovanie však časom dokážu nabrať na intenzite. Pri domácom násilí aj banálna vec vygraduje do napätia, ktoré veľmi ľahko sklzne do násilného útoku. Cesta z násilia existuje. V podcaste Stratené od neziskovej organizácie Centrum Slnečko si vypočujete príbehy žien, ktorým sa z násilných vzťahov podarilo vymaniť. Lenka vyrastala v úplnej rodine na východe Slovenska. Vzťahy mali dobré a Lenka ich rodinu označila za bežnú. Rodičia mali sem tam konflikty, ale vyrastala so súrodencami v láske. Vyštudovala strednú školu so zameraním na obchod a podnikanie, čo aj využila. V prvom manželstve viedli s mužom vlastný obchod a v druhom vzťahu robila v partnerovej firme administratívnu podporu. So svojou rodinou však prerušila všetky kontakty práve počas spolužitia s druhým partnerom. Lenkine prvé manželstvo trvalo 13 rokov. Zo začiatku spolužili veľmi harmonicky. Narodili sa im dve cérky, Kristína a Stanka. Lenka si s manželom založili vlastný obchod. Obchodu sa darilo a chvíľku išlo všetko ako po masle. Rokmi však deti rástli a Lenka si s mužom uvedomili, že ich už nespája nič. Len obchod a deti. Ich cesty sa tak rozišli. Lenka po rozvode stretla Mária. Úplne ju opantal. Ich vzťah bol zo začiatku idyllický. Mário vniesol Lenke do života presne to, čo jej roky chýbalo. Opäť tu bola vášeň, vzrušenie. Znova sa cítila byť ženou. Postupom času však začala spoznávať jeho pravú tvár. Mário bol abstinujúci alkoholik. Niekoľkokrát bol na liečení, ktoré však vždy musel predčasne opustiť kvôli svojmu agresívnemu správaniu. Začal na Lenku žiarliť. Zakazoval jej kontakt s priateľmi aj rodinou, ktorá nebola Lenkyným novým partnerom nadšená. Lenka bez Mária nemohla odísť z domu, vždy len vtedy, keď ju sprevádzal. Kvôli jeho žiarlivosti musela dať aj výpoveď v práci. Leni? Mhm. Uh-huh. Ty nevidíš, ako po tebe kolegovia slintajú?
1: Na čo ma dráždiš? Aj tak tam nič nezarobíš.
0: Zamestnám ťa u seba? Uvidíš, budeme stále spolu a nebudeme sa ani toľko hádať. Budeš stále pri mne, láska moja. Môj sem, ja ťa nikomu nedám. Lenka však v Máriovej firme nedostávala mzdu ako ostatní zamestnanci. Mário so smiechom vravel, že pracuje za jedlo a strechu nad hlavou. Po tom, čo sa im narodila spoločná cérka Sárka, sa jeho ataky iba zhoršovali. Okrem fyzických útokov ju týral najmä psychicky. Cérke priamo neubližoval, ale bola svedkom všetkých hádok a násilia na mame. Lenka od Mária dostávala tresty. Napríklad musela 3000 krát prepísať vetu Už nikdy nebudem Máriovi klamať. Po nociach ju nútil vypratávať a čistiť skrine. Niekedy ju doma nevedel zniesť. Keď prišiel domov, ona musela odísť. Po okolí sa prechádzala aj do 7 rána, tak aby na ňu z okna videl. Toto sa dialo každý víkend, keď prišiel zo služobnej cesty. Financie mal celé pod palcom on. Lenke dával na deň 2,5 a eura, ani cent navyše. Z toho mala nakúpiť a navariť pre celú rodinu. Ak minula viac, nasledovala bitka a trest. Jediné financie, ktoré boli iba jej, boli prídavky na dieťa, pretože chodili na Lenkin účet. Mário systematicky pracoval na tom, aby bola Lenka kompletne izolovaná od vonkajšieho sveta. Donútili ju prerušiť kontakt so svojou rodinou a aj so svojimi staršími dcérami z predošlého manželstva bola v kontakte iba sporadicky. Žili so svojím otcom, Lenkinom prvým mužom, pretože nevychádzali dobre s Máriom.
1: tu vidíme, ako sa ten cyklus násilia začína nenápadne a zdanlivo nevinne a ako dokáže aj takú relatívne kompetentnú a silnú ženu nakoniec úplne pohltiť.
0: Hovorí psychologička
1: Hana Ševčíková. Začína sa to vlastne nenápadne tým, že Mário ako, že nevychádza s tými dcerami, ktoré sú od mami izolované a aj s ostatnými kontaktmi, že ovládol jej profesijný život, že teda ona tam pracovala, nedostávala mzdu, čo Tiež je nejaký prejav samostatnosti, svojbytnosti, keď žena má peniaze, s ktorými môže disponovať. A ďalšími rôznymi spôsobmi ju ponižoval. A vlastne ten kruh násilia spočíva v tom, že tá žena, keď je takto ponižovaná, tak naozaj aj vo svojich očiach stráca seba hodnotu. A tým je oslabenejšia a oslabenejšia a naozaj už ani neverí, že by mala stať za to, aby takéto niečo nemusela zažívať, aby mohla podstúpiť nejaké riziko a teda toho násilníka nejakým spôsobom údať alebo odstaviť a toto sa stále len prehlbuje aj na strane toho násilníka aj na strane tej obete. Ten násilník má stále väčšiu legitimitu vo svojich očiach to robiť, pretože sa nestretáva so žiadnym odporom a stále narastá tá jeho chuť aj intenzita tých ponižení, ktorým vystavuje svoju obeť. a na druhej strane tá obeť je stále slabšia, slabšia izolovanejšia, nielen čo sa týka vonkajších vzťahov, ale aj čo sa týka tých vnútorných častí osobností, ktoré by mohli sa vschopiť a mohli by povedať, že toto teda nie je, že toto sa medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa majú rádi, nerobí.
0: Lenka sa aj kvôli starším céram niekoľkokrát pokúšala od Mária odísť, ale vždy sa k nemu kvôli Sárke vrátila. Bála sa, že jej ju zoberie a už ju nikdy neuvidí. Lenkyne dve staršie céry však boli nakoniec iniciátorky jej odchodu. Obe videli, ako sa ich mama vo vzťahu trápi a preto začali situáciu aktívne riešiť. Staršia céra Kristína sa preto obrátila na poradňu pre obete domáceho násilia.
1: Dobrý deň, Národná linka pretírané ženy. Pri telefóne Zuzana. Ako vám môžeme pomôcť?
0: Dobrý deň, no, viete, moja mama žije s partnerom, ktorý jej robí stále zle. Veľmi zlé. A ju
1: bije a nedovolí jej sa s nami stretávať. Poradte mi prosím, čo máme zo
0: sestrou urobiť? S právničkou centra Slniečko sa dohodli na postupe. Lenkine staršie céry v noci autom prídu vyzdvihnúť Lenku so Sárkou a odvezú ich na noc ku Kristýne. Ráno za mamu so Sárkou privezú do bezpečného ženského domu. ako náhle sa Lenka po príchode trochu spametala z udalostí predošlého večera, začala svoju situáciu aktívne riešiť. Namária podala trestné oznámenie za všetky tie dlhé roky, čo jej ubližoval. Sárke vybavila pediatričku a od septembra aj novú škôlku. Začala si hľadať prácu na pár hodín, aby nenechávala céru samú. Dve staršie céry jej neskutočne pomáhali a Lenka sa tešila, že ich má konečne po rokoch tak blízko. V jednej cateringovej spoločnosti si našla prácu ako pomocníčka v kuchyni. Lenka bola ochotná robiť čokoľvek, aby sa dostala zo svojej momentálnej situácie. Po rokoch ponižovania to bol pre ňu tiež spôsob, ako si dokázať, že je stále schopná žena. Počas pobytu v bezpečnom ženskom dome sa musela podrobiť niekoľkým výsluchom, kde opisovala, čo všetko jej Mário robil. Vždy sa odtiaľ vrátila veľmi rozrušená, pretože musela tie hrôzy znova prežívať. Kým čakali na rozhodnutie súdu, Mário sa dožadoval kontaktu so Sárkou. Zo začiatku mu bol umožnený telefonický kontakt, no začal sa dožadovať aj osobných stretnutí. Toho sa Lenka veľmi bála. Bála sa, že Mário Sárku unesie a už ju neuvidí. Presne tým sa jej totiž celé ich spolužitie vyhrážalo. Nakoniec však na ich stretávanie musela pristúpiť. Najprv iba na pár hodín a neskôr k nemu Sárka začala chodiť aj na víkendy. Lenka to veľmi ťažko znášala. Obávala sa, či bude o ňu dobre postarané a takisto sa bála, že ju otec bude proti nej manipulovať. Počas týchto dní sa vždy snažila nejako aktívne zamestnať, aby na to tak intenzívne nemyslela. Lenka s Máriom komunikovala výhradne ohľadom céry. Hoci to bolo pre ňu náročné, nechcela otrhnúť céru od otca. Cárka sa však od neho vracala v zlej nálade, akoby nahnevaná na mamu. Vyčítala jej kopu vecí, ktoré zjavne nemala zo svojej hlavy. Po pár dňoch sa našťastie vždy upokojila. Lenke sa napokon podarilo nájsť si prácu a z našetrených peňazí začala splácať dlh voči zdravotnej poisťovni. Obnovila aj kontakt so svojou rodinou, najmä so svojou mamou, s ktorou nekomunikovala 5 rokov. Prosím. Mami, tu Lenka. Po pár mesiacoch v bezpečnom ženskom dome dostala Lenka ponuku presťahovať sa do nájomného bytu pod záštitou centra Slniečko. Lenka ju s radosťou prijala, pretože sa už cítila pripravená osamostatnica. Nadalej jej je zabezpečená odborná pomoc a podpora. Lenke bolo v zariadení poskytnuté právne, sociálne a aj psychologické poradenstvo. Podarilo sa jej vybojovaci zverenie Sárky do jej starostlivosti a Máriovi bolo prisúdené výživné absolvovala viacero vypočúvaní a vyšetrenie súdnym znalcom v oblasti psychológie. Ochotne spolupracovala s každou inštitúciou. Počas pobytu v bezpečnom ženskom dome sa upravil aj styk otca s dieťaťom na každý druhý týždeň – víkendový pobyt. Prostredníctvom projektu Housing First má Centrum Slniečko v spolupráci s organizáciou Dostupný domov k dispozícii 9 bytových jednotiek pre ženy s deťmi, ktoré zažívajú domáce násilie. Byty sú zariadené na veľmi dobrej úrovni. Nájomné a náklady na energie sú s príspevkom štátu 90 až 130 eur podľa veľkosti bytu. Je to riešenie na prechodnú dobu, kým sa ženy s deťmi dokážu postaviť na vlastné nohy. Podcastový seriál skutočných príbehov Stratené vám prináša nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá pomáha obetiam domáceho násilia už takmer 25 rokov. Ďalšiu časť si môžete vypočuť už o týždeň. Ak sa nachádzate v podobnej alebo inak nebezpečnej situácii vo vašej domácnosti, navštívte www.bezmodrin.sk alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Pomoc je na blízku a cesta von existuje. Ide to aj bez modrín, na tele či na duši.
1: podporené Norskom prostredníctvom norských grantov, spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.